0: Я подразумеваю воспитать свободного человека, который может делать выбор, знает, что он хочет и может нести ответственность за то, что он хочет и что он выбирает
1: Про устойчивость про то, чтобы верить вот этому внутреннему себе, и про возможность настраивать контакт с собой и с другими. Мне кажется, какая-то вообще э, слюнявая гуманистическая позиция у меня.
2: Второй момент адаптации. И это как это? Не показывайте на себе, покажу на себе. Мне кажется,
0: что одна из самых важных вещей, которые мы можем дать нашим детям, это возможность найти свою страсть. Потому что мне кажется, что счастливым человек делает его дело. Я сейчас говорю не про работу, на которой мы ходим и где мы получаем зарплату, а его дело
1: жизни. Друзья, всем привет. Меня зовут Тимур Жабаров.
2: А я Маша Иванова. И с вами новый выпуск подкаста «Смысл».
1: И мы здесь, как всегда, разгоняем наши страхи с Машей и ищем смыслы, потому что куда же мы без смыслов в это непростое время? Подкаст так называется неспроста, потому что смысл образования – наше все Позволяет нам строить картину мира. И, судя по всему, и, и вам вместе с нами тоже.
2: Итак, друзья, у нас сегодня замечательные гости, главный редактор двух журналов. Forbes Woman и Forbes Life. И мы сегодня хотим поговорить о воспитании. У нас э, родилась эта тема в ответ на то, что... Ну, с одной стороны, в ответ на то, что воспитание детей — это такой достаточно насущный вопрос. И в контексте гуманизма там возникают некоторые нюансы. А потом, когда мы начали обсуждать, оказалось, что у нас такой интересный разбег детей. У меня дочери 21 в этом году, 22 у Юли... 11, а у Тимура забыло 6. Вообще
1: в октябре будет уже 7, ну да, 6-7. Самый прекрасный переходный вот уже, этот период. Уже 7. А, не говори.
2: Да, и мы как будто бы с немного с разных перспектив, э, из перспектив возраста, из перспектив э, там, семейного положения, из персп... но э, от базиса одних и тех же ценностей хотим эту историю немножко пообсуждать, а что такое воспитывать личность э, в наше время.
1: Поэтому, э, когда мы думали над формулировкой э, этой, этого подкаста, мы придумали, что он называется «воспитание личности и личностью». И Юля, привет, наконец-то!
0: Привет, привет, я ужасно рада. Маша Тимур, прекрасный подкаст. Тема, конечно, сложная, бесконечная. Не знаешь тут, как воспитать личность, а уж как советовать воспитать личность. Это вообще какой-то следующий уровень космоса для меня. Но попробуем, с вашей компанией я готова рискнуть.
2: Ну да, тем более, что у нас нет задачи, стать гуру и э, изрыгать наставление пастве. <свят> у нас скорее задача порассуждать на какие-то волнующие нас моменты, касающиеся вот этого аспекта, что такое собственность и как справиться с этой нелегкой задачей. И, Тимур, мы помним, что у нас в этом подкасте впервые рекламная интеграция.
1: О, господи, о, господи, потому что для того, чтобы воспитать личность, кажется, нам всем бы не помешало вначале этой личностью ну, хотя бы чуточку стать или поверить, что ты, в общем, такая личность есть, где-то там внутри за зрачками скрывается. Иногда до, до этого до себя докопаться бывает супер непросто, и поэтому мы супер рады, что наша первая рекламная интеграция связана с сервисом Ясно, нашими прекрасными друзьями, которые помогают найти первого психотерапевта, или второго психотерапевта, или очередного психотерапевта, Терапевта, потому что первые опыты бывают разные, а у команды ясно, есть замечательный этический кодекс, который они чтут, и мы в какой-то момент подумали с Машей по этому самому этическому кодексу, кажется, мы и небольшой тот информационный пузырь, к которому мы себя и Огульно, и Юлю тоже причисляем, в этом этическом кодексе вообще пытаются жить, вот,
2: да, и этот этический кодекс, он связан с тем, что согласно формулировке их манифеста на сайте, человек несет ответственность за собственное развитие и улучшение собственной жизни. И мы как раз, поскольку мы давно занимаемся вопросами развития личности, развития навыков, и вообще давно копаемся в том, а как же устроен человек, мы прям очень поддерживаем историю про вот эту ценность. И очень поддерживаем историю про выбор психотерапевта, потому что родителю особенно в кризисных ситуациях, в переходных возрастах, связанных там, с тем, что ребенок пошел в школу, или он пошел в детский сад, или происходит вот эта та самая финальная сепарация, когда ребенок начал жить отдельно. Ну и просто в целом хочется удержать какую-то такую здоровую позицию и поработать со своими страхами. А это, конечно, лучше делать в компании безопасного профессионального человека. В общем, сервис Ясно. А для тех, кто зарегистрируется и купит первую консультацию, у нас скидочка 20% по промокоду из четырех букв СМСЛ. Заходите на Ясно и заказывайте.
1: Возвращаемся к нашей прекрасной теме про э, воспитание и э, родительство.
2: Да, и первые, первая тема, которая, в общем, как будто бы в этом большом сонме вопросов лично у меня возникает: а, а что такое вообще личность? Как мы ее определяем? То есть, когда мы говорим, что мы растим личность, вот Юль, что для тебя такое личность? Как ты это воспринимаешь? С
1: казарей зашла, с терминов, класс.
2: Ну а чё? Это примерно бесконечный вопрос,
0: но, наверное, я бы сосредоточилась на каких-то ключевых словах для меня, которые ассоциируются с личностью. И для меня личность — это, безусловно, про свободу. Про свободу выбора и про э, то, что, как бы беря на себя эту свободу и делая эти выборы, ты понимаешь в том числе и какая будет на тебе лежать ответственность, потому что свобода и ответственность, они где-то всегда топают рядом. И личность для меня, наверное... Ну, нельзя сказать... Личность — это человек, потому что любой человек — это личность, я тоже не хочу сейчас. Ну вот, а вот эти люди, они не личность. Нет, потому что мы же часто, когда говорим слово «личность», мы подразумеваем харизматик, правда? Это такая личность. А, но мне не нравится эта концепция, мне кажется, что если уж мы говорим про какие-то более широкие вещи, то у любой из нас личность. Вопрос, наверное, в том, что когда вы спрашиваете меня, как воспитать личность, что мы имеем в виду. Вот если человек это априори личность. Когда мы спрашиваем, а как воспитать личность, что мы подразумеваем под этим? Вот я подразумеваю воспитать свободного человека, который может делать выбор, знает, что он хочет, и может нести ответственность за то, что он хочет и что он выбирает.
1: Слушай, это супер крутой разворот, юлия Я вот думаю, когда я сейчас начал про это размышлять, мне кажется, что ну, вот я типа работаю над тем, чтобы воспитать в, в ребенке взрастить личность. Что я в это вкладываю? Мне хочется, чтобы он не врал себе, чтобы он стоял на ногах как-то устойчиво, и имел контакт с собой, и имел возможность контактировать с другими, да, наверное, ну и, как бы, и, и, наверное, все, что я в это вкладываю, потому что вот, мне бы очень хотелось дать возможности благодатную почву, там, ресурсы, там, в, прав... в правильный момент полить, но и в правильный момент прополоть вот эту какую-то грядочку, которая взрастает, подразумевая, что там внутри семян уже до черта. И мне кажется, мне больше всего заходит метафора какого-то садовника, что ли, когда ты там что-то сеешь, и ты понимаешь, что там уже вырастает не совсем то, что ты сеял, а какой-то какой микс, и даже какое-то такое красивое что-то выходит, что ты даже вообще не представлял что может вырасти и ты такой ну конечно конечно расти пожалуйста дорогой цветочек вот такая наверное метафора про корни про устойчивость про то, чтобы верить вот этому внутреннему себе и про возможность настраивать контакт с собой с другими. Мне кажется, какая-то вообще слюнявая гуманистическая позиция у меня, как бы вот такая, типа люди все такие прекрасные.
0: Ну а мы тут все спартанцы собрались известные, конечно.
1: Ну конечно. Спарта. Маш, как у тебя? Что такое для тебя вырастить личность, учитывая, что из нас троих у тебя больше всего плодов, мне кажется, к текущему моменту.
2: Мой плод больше, больше вашего. Для меня личность... Вообще любопытно, что я как-то умудрилась в 18 лет сформулировать основной принцип воспитания собственного ребенка. Даже не знаю, откуда я это взяла. Наверное, из книг Владислава Крапивина, который я читала все детство и который сформировал мой ценностный бэкграунд. Но я очень круто, мне кажется, сформулировала, что я хочу, чтобы у моего ребенка был выбор. И для меня как-то вот выбор и способность его совершать и видеть различные последствия этого выбора, и возвращаться в точку выбора, и как-то в ней ориентироваться, это всегда был основной принцип воспитания. Вот. А личность, очень классная вот эта вот история про свободу и ответственность, я с ней согласна. А еще есть такой термин, который я давно пытаюсь как-то научно определить и никак пока не зафиксировалась на этом, когда мы говорим «живой». Вот ты говоришь «Юль харизматик», а для меня это про то, что человек живой, то есть он максимально аутентичен самому себе, смело, в общем, проявляется таким, какой он есть. И вот какой-то такой образец у меня всегда был перед глазами, и как-то вот на это я всегда ориентировалась. Ну и, в общем... Я, наверное, бы сказала, что ну процентов наверное, на 80 <смех> это получилось.
0: Ну вот интересно, что ты сказала про свои 18, что ты в 18 смогла сформулировать принципы воспитания. Я родила ребенка в 22. И мне до сих пор кажется, я сторонник концепции, в которой дети не должны рожать детей. Я знаю, что это очень в России непринятая концепция. У нас в 26 лет женщина старородящая считается. Ну, то есть я стала, если мы вот Продолжаем концепцию этой личности как человека свободного, который может делать выборы. Я стала таким человеком, ну, только, наверное, лет в 28. И все, что я делала в отношении своего ребенка до, до своих где-то 28 лет, наверное, было скорее совместным взрослением мы вместе взрослели. И я думаю, на самом деле, наше поколение, и, может быть, предыдущее, и, может быть, многие предыдущие, это были те люди, которые взрослели вместе со своими родителями. А вот э, другая концепция, в которой люди рожают скорее после 30, может быть, там мы уже скорее говорим, ну или вторые дети, да, все что, все что случается после того, как мы сами немножечко осознали себя как личность. А вот дальше начинается то, о чем говорит Тимур про садоводство э, и, и вот эти корни, потому что мне кажется, что вряд ли я в свои 22 что-то могла дать своему ребенку с этой точки зрения, если честно.
2: Ну, тут вопрос, какой частью, там, какой частью себя ты влияешь. Я, с одной стороны, разделяю историю про то, что хорошо бы ребенка, когда ты уже, в общем, сформировался как личность. А моя дочь меня троллит, у нас был праздник, она высчитала день сколько мне было лет, месяцев и дней, когда я её родила, а ей уже столько исполнилось. И она страшно меня троллила в этот день э, на тему того, что «мама, мама, как ты могла? Это же вот, вот же я, я же делаю вот так, у меня вот такой образ жизни, какие дети, ты что сошла с ума?» Вот, поэтому с одной стороны, да, с другой стороны, вот так оглядываясь назад на все эти 21 год, я мало о чем сожалею, потому что э, я также понимаю, что мы находимся в такой интересном культурном Двиги, когда ну те из нас, кто живет в больших городах вот этот вот переход, извините, опять мои любимая телега, переход от патриархальности вот в эту индивидуалистическую культуру, когда, ну, и какие-то новые ценности, которые с нами происходят, вот как мы обсуждали до записи, да, когда много чего меняется, уже и пошутить ни про кого нельзя, потому что все обижаются, и вот эта возросшая толерантность к происходящему, ну, мы меняемся вместе с нашими детьми, и в этом смысле мне кажется, что это прекрасно, что это тоже прекрасный тренд. Вот это вот развитие в течение всей жизни, когда ты не застываешь в какой-то форме. Мне, признаться, перед сорока меня колбасил три года. То есть мне казалось, что я сейчас умру. И вот эта вот социальная смерть, ну, она была связана с тем, что... Страх этой социальной смерти с тем, что... Ну, то, что я видела перед глазами те модели когда-то, ну да, действительно, в сорок все вставало на какие-то рельсы и ехало. А у нас сейчас есть возможность меняться, и опять же, благослови Господь психотерапевтов и других помогающих практиков, которые, в общем, и нашим детям помогут исправить э, те косяки, которые мы, в общем, с ними наделали. Мне кажется, так.
1: Мне кажется, концептуально, честно говоря, я тут хочу встрять э, про вот это вот «встал стал личностью» или «встал на ноги» Или воспитал личность Я вот не верю, что это -то, какая-то точка В которую нужно прийти Вот вообще не верю Мне кажется, это какая-то бесконечная Ну как бы вектор развития И, во-первых, либо человек на него встает Либо не встает По разным причинам Во-вторых, мне в этом смысле очень нравится фраза Которая выцепила из одной образовательной программы Типа поставил на крыло Или встать на крыло То есть это когда там летит Летят птицы И как понять, что птенец вырос Это когда он встает Стал на крыло и готов, типа, в стае или сам лететь вот это типа вот туда, про самостоятельность с одной стороны, а с другой стороны про какое-то развитие. А втор... И тезис мой в том, что становление личностью вообще вот это вот какое-то взросление, развитие, это постоянный процесс, как мне кажется. И мы зачастую даже не обращаем внимания, насколько мы сегодняшние можем быть не похожи вплоть до такого полного противоречия с теми самими же собой трех, пяти, летней выдержки. И в такие моменты так любопытно слышать, когда это говорится, Маша, что там 18 лет я сформулировала правила, до сих пор я считаю их верными, для меня это о -о 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 -о, просто очень круто. Ну,
2: я вообще хочу тут тебе пооппонировать потому что я не согласна с этим тезисом о том, что э, нет никаких точек, по которым мы можем сделать отсечку, ну или, по крайней мере, я так услышала. Мне кажется, что первая точка, по которой мы можем сделать отсечку, как я это вижу... Вот ребенок, для меня что было важно? Для меня было важно, чтобы она слышала себя и делала выборы на основе своих собственных представлений о том, что такое хорошо, и потом свои же собственные представления корректировала при наличии обратной связи. И в какой-то момент я действительно увидела подтверждение, что вот, когда ты долго поддерживаешь интересы ребенка, вот ему в эту сторону понесло там, лошадки, неважно, контент может быть любой, но в какой-то момент ты видишь, что человек обращает на это внимание и действительно начинает принимать решения из вот этих вот точек, да, в опоре на себя, в опоре на рефлексию. Это, конечно, происходит в пубертате, когда там неокортекс сформированный, человек, в принципе, может уже там рефлексировать и так далее. Но я бы считала вот это первой точкой. И поэтому, мне кажется, это какие-то супербазовые вещи, на которые можно опираться.
1: А, наверное. Но я просто понимаю, что а, я абсолютизировать этот вот тезис про то, что это постоянный процесс Зачем я это делаю? Меня пугают люди, которые... И мне не нравится идея того, что в этом развитии себя можно где-то остановиться и так, знаешь, из этого поезда сойти. И как бы... И, и это нормально. Да. Это
2: Потому что себя. Мне кажется,
1: что большая весомая часть вообще конфликтов, которые происходят между людьми, в том числе по какой-то возрастной вот этой вот границе, они возникают в связи с тем, что люди в какой-то момент считают, что ну все, я прочитал нужное количество книжек, или вообще я узнал мир таким, какой он есть, или я я теперь знаю, как оно устроено, и это все равно что, как растить детей, как строить айфоны, как говорить на камеру, все равно что. Вот я как бы ок, и я это слышу, я сформировался, потому что эти люди используют зачастую этот, этот язык, они говорят, все, я, я сформирован, меня больше не изменить. И это меня супер пугает, особенно это меня пугает, когда вдруг оказывается, когда ты оказываешься с этими людьми там не в профессиональном каком-то контакте, ну как бы мы все достаточно коммуникативно компетентны для того, чтобы это там как-то отрулить, или по крайней или отойти в сторону, ну или в пределе там бизнес поменять, или там, не знаю, на другую работу уйти. Но совсем по-другому это ощущается, когда с таким, с таким человеком ты начинаешь расти детей, ну в смысле, когда ты в разных ролях, это может быть там твой партнер, а это может быть твой папа или мама, или там теща или тесть, ну в смысле, когда в непосредственной близости, в семейном кругу есть люди, которые, ну, сильно отличаются с тобой по, не только по инструментальному плану. Но и по ценностному плану, и, и при этом достаточно ну, как бы устойчивы и уверены в том, что их точка зрения как бы верная. И вот это меня прям пугает. что ты про это думаешь, Юль? Насколько, э, в принципе, вот эта вот история про разницу в, в воспитании ребенка э, возникает? Потому что я понимаю, что ну, я моментами э, прям страшусь этого.
0: Мне кажется, что, э, во-первых, Буквально одна ремарка про предыдущую фразу. Мне кажется, что кайф э, сосуществования, я не люблю слово «воспитание», сосуществования с нашими детьми, а сегодня — это как раз то, что они не дают нам останавливаться в этом развитии. Потому что вообще-то тот мир, в котором мы живем формируют они. Ну, произошли тектонические сдвиги, в первую очередь технологические, и в этом смысле они гораздо, мне кажется, эффективнее, чем этические. Да, все поколения, все, все столетия — отцы и дети, это мы все знаем, я даже не буду туда залезать, но, в отличие от предыдущих поколений, это поколение лучше знает то, как именно устроен мир, в котором нам с вами тоже приходится жить, как бы. Хочешь зарабатывать деньги, хочешь строить бизнес, хочешь, я не знаю, просто даже, не знаю, заказывать себе еду, тебе нужно жить вот в этом новом мире, который строят наши дети, на самом деле. Поэтому мне кажется, что в этом смысле заскорузлость, она становится все менее и менее возможной. Безусловно, я и в своей семье сталкиваюсь с тем, что, например, у моего бывшего мужа, у папы моего ребенка, он меня на 23 года старше. И очевидно, что даже если у нас, не знаю, одинаковые какие-то политические, этические взгляды, это просто человек другого поколения вызывает ли у меня какие-то вопросы его методы воспитания детей, особенно настоящего мальчика меня феминистки и все остальное, конечно вызывает, но считаю ли я, что это плохо для ребенка? Вот это, мне кажется, гораздо более важный вопрос. И я не считаю, что это плохо для ребенка, потому что мне кажется, что для наших детей одно из важных качеств для любых вообще для любого человека это адаптивность. Ну мы сами с вами, я думаю, за последние пару-тройку лет поняли, насколько важно быть адаптивным не прогибающимся я хочу подчеркнуть а адаптивным это разные вещи мне кажется что ребенок получая супер разный опыт в том числе который нам может не нравиться, да это очень бесит ну правда бесит когда твоему ребенку говорят противоположное но я думаю что все у кого были в жизни бабушки и дедушки слышали э, то что дома считается просто простите за шкваром я буду пытаться работать на более молодежной аудитории вот и и э, поэтому я сама выросла в семье, где э, у моих бабушек и дедушек были супер э, разные взгляды на жизнь. Они были людьми из совершенно разных э, культур, э, разных социальных страт, э, и друг друга не очень любили. А меня очень любили. А вы знаете, что бывает с ребенком, которого очень любят люди, которые не очень любят друг друга. Я приходила... У меня была такая дорожка в Барнауле между одним домом бабушки и другим, а мои родители уехали в Москву и оставили меня где-то на год с ними жить, пока они покупали квартиру, обустраивались, все такое. И я пока шла э, по вот этой дорожке в горку и обратно, я меняла себе майнсет, потому что в двух этих домах мне говорили совершенно противоположные вещи. И... Я думаю, что во многом все, что я могу сегодня делать на своей должности, понимая, что я работаю с огромным российским патриархальным бизнесом и рассказываю им про феминизм, я не думаю, что без школы двух моих
2: суровых бабуль я бы смогла это осилить.
1: Слушай, какой огонь.
2: Слушайте, это очень круто. Я вот сейчас подумала, что мы хотели пообсуждать принципы, а как вот вырастить личность, и кажется, ты сейчас сформулировала первый, да, вот эта вот возможность создавать ситуации, в которых ребенок становится адаптивным, потому что, мне кажется, это такое общее место, что, ну, по крайней мере, я страшно бесилась, когда у меня дочь приезжала вот из Нижнего Новгорода после лета на даче, что она привозила что-то оттуда вот такое, что мне было совсем не по душе. Кстати, надо будет ее спросить, как она сама сейчас к этому относится. Потому что это очень любопытно. А ты права, я да, я прям слушаю тебя и соглашаюсь, что действительно нахождение в разных контекстах действительно способствует адаптивности. Черт побери.
1: У меня, знаешь, во-первых, мне кажется, что здесь один еще из принципов это не бывает, не бывает плохих опытов, что ли. В смысле, все, 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 становится, все становится перерабатываемым психикой в копинг, в выработку какой-то стратегии жизненной, в случае, если это в достаточной степени, упаси господи, отрефлексировано и интериализировано. И в этом смысле мне кажется, и, может быть, я не прав, но у меня есть гипотеза, что для того, чтобы Юля не сломалась на, на, на вот этом вот, на этом шпагате между двумя противоположными точками зрения и любящих людей, которые там важны, референтны, вот это вот все было что-то третье, что давало возможность эти точки зрения принимать, признавать их там типа возможность в вообще присутствия в мире и так далее, и так далее, и так далее. То есть был какой-то условный сейф, haven, не знаю, крутые родители или крутой учитель или не знаю кармический сложившийся какой-то внутренний стержень, который позволял как бы под этим не сломаться, потому что я убежден, огромное количество людей по таким напорам бы треснули, а, ну как бы Юля в этом смысле, э, прости пожалуйста, это такая ошибка выжившего, тот, кто стал крепче и там типа развил в себе крутой навык благодаря этому, и способ развития интериоризации, это же что? Это когда опыт какой-то происходит, и есть кто-то рядом, кто рядом, с, кто с ребенком этот опыт может разобрать на атомы, на полочки, помочь сделать выводы и принять, признать, прожить, проплакать, если это необходимо, просмеять и, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле, э, в этом как, я считаю большущая отдельная роль родителя. Вот это вот все то жизненное, жизненное страдание, которое происходит, э, ребенку помогать превращать, в общем, э, в лимонад потому что без этого как бы трудновато. У меня не совсем так было. У меня, у меня другой опыт в этом смысле, потому что я вырос в такой, в, в хорошей татарской авторитарной семье с мусульманскими корнями, вот это вот все. И у меня как раз базис очень, очень ровный скорее какие-то либеральные мысли начали во мне возникать в, в контексте, там, в начале школьной среды, потом университетской среды, и, и во многом мои текущие позиции, конечно, находят ну, какой-то конфликт с, там, с отцом или с мамой, или там, с бабушками, с дедушками, и это окей. Потому что внутри я знаю, где-то там ценосно мы очень близки, а все остальное вот это вот листочки, листочки болтаются. Юлия, я видел твой порыв. Откликнуться.
0: Да, да, мне очень нравится все, что ты говоришь, потому что вот эта тема помощи ребенку, который не способен, особенно до определенного возраста, осознать критически разницу в подходах. Ну, потому что, например, я вижу, как для моего сына и то, что говорит папа, и то, что говорит мама, равновелико важно. И как ему бедному разобраться, что из этого правда, если это две противоположные точки зрения, но это реально как бы Трики штука, да, это сложно. И у нас есть терапевт, которая, тьютор, терапевт, которая его знает с там не знаю всего пяти лет и которая помогает нам, ну что она что-то вроде нашего модератора. Да, у нас есть что-то вроде модератора, которая понимает, как нам помогать Давиду в той ситуации, когда у нас разные взгляды на его воспитание. Вот. И она говорит: нам я обращусь сейчас не к своему мнению, а к тому, что говорит специалист, она говорит, что важно, чтобы какие-то базовые вещи все-таки совпадали. Ну, то есть, людям все равно про какие-то очень базовые вещи, нужно между собой договориться, потому что у вас может быть в семьях разное, не знаю, представление о том, во сколько и как нужно есть, как одеваться или еще что-то. Но вот как раз то, о чем Тимур, ты говоришь, про то, что у вас есть вот это какое-то базовое ощущение единства, оно ребенку очень важно. И если этого нет, конечно, это может быть супер травмирующим опытом, и тут я с тобой совершенно согласна. Вот, поэтому все равно задача взрослых — пытаться друг с другом как-то договориться, потому что иначе ребенок сойдет с ума ну
2: и тут наверное я бы включилась и как-то обобщила что ли это как принцип что это про безопасность то есть это про безопасность которая эмоциональная безопасность которая у ребенка есть вне зависимости от того как бы в каком контексте он растет есть какой-то взрослый человек который эту безопасность обеспечивает я слушайте интересно я никогда про это не думала но это очень любопытный фокус и действительно я раньше думала как-то инструментом, то есть я когда еще читала лекции родителям и как-то обсуждала то самое воспитание который я тоже не люблю как термин, мне казалось, что это про возможность обеспечить пространство для рефлексии и для обработки вот этого опыта как раз то, о чем говорил Тимур. Но если подниматься на уровень выше, то это действительно безопасность такая, в котором ребенок может почувствовать, что с ним все хорошо и с его окружающим контекстом тоже все хорошо. Да, это любопытно. Я не могу
1: здесь не откликнуться. Есть есть метаисследование про типа все же хотят поисследовать, как правильно воспитать людей, и какая, какая вообще, какая правильная воспитательная позиция родителей действительно правильная, более эффективная и приводит к успеху. И, в общем, я, я вычитал консенсус по поводу трех таких моделей, типа есть авторитетное, авторитарное, либеральное семейное устройство. И любопытно, что во всех трех контекстах умеют вырастать успешные люди, ну, потому что они успешны в разных контекстах, опять же, разные ошибки выживших и, в общем, так далее и там подобное. Но оказалось, что для психического здоровья ребенка самое пагубное — это резкое и там, типа, непредсказуемая смена родительского поведения. Если вчера меня за это наказывали, а сегодня это поощряют, если вчера это было можно, а сегодня за это меня ставят в угол, если позавчера я мог предсказать, что так будет, а сегодня не готов, вот это, в общем, оказывается супер дистербинг для, для ребенка больше, чем даже если в семье есть, упаси господи, какое-то насилие, но предсказуемое, даже это оказывается лучше, чем если вот эта вот непредсказуемость не на что опереться ребенку, это прям суперфатально. «Но я никак не могу отделаться от мысли, Юля». Как вообще феминистка выросла в Барнауле? В смысле, как это вообще было возможно? Что тебе помогло сформировать эту позицию по дороге между двумя бабушками?
0: Слушай, ну, во-первых, это были две советские бабушки. Мы помним, что СССР, родина слонов и эмансипация. У меня обе бабушки были суперрабочие, я бы даже сказала, лошади. И они, одна из них была главным врачом, в больнице, а другая была учителем с премией СОРОС. В общем, они обе у меня. А, но на самом деле у меня есть любимый термин «вынужденный феминизм». Это когда женщины на самом деле никогда про феминизм не задумываются, а потом с ними случаются такие события, и это часто связано с детьми, семьей и финансами. Вот это сложное... С цепка женщина женщина в России, которая должна как-то вырастить ребенка, а у нее вдруг не оказывается партнера, и женщины очень часто становятся вынужденными феминистками. Вот, но на самом деле все в моем воспитании этому способствовало, потому что в моей семье людей делили по мозгам, а не по гендеру и не по полу, поэтому мой дедушка считал, что лучшие ученые, медики — это женщины, и я видела в своем доме куча умных, классных женщин, очень сильных, поэтому как-то все этому способствовало. Я даже сказала бы, что наоборот, та часть моей жизни, когда я скорее жила в патриархальной системе, причем довольно долго, на протяжении почти 10 лет, вот это скорее какой-то Какая-то одиозная, непонятная ситуация, которая почему-то со мной приключилась. Даже мой психотерапевт э, мне потом говорил, что она не понимает, как такое могло со мной приключиться. Потому что я скорее выросла в очень свободной семье э, с феминистическими ценностями, даже если их никто так не называл.
2: Хотела чуть-чуть подрезюмировать. то есть, когда мы говорим про личность, мы прикольно поговорили про самих себя вместо наших детей. Это очень любопытно и даже в этом есть что-то симптоматическое, наверное, Но что, о чем мы сказали? Мы сказали про свободу, мы сказали про выбор, мы сказали про безопасность, и мы сказали про вот это вот пространство обработки, не знаю, рефлексии, способность посмотреть на себя и сделать вывод что же с тобой происходит, и это как будто бы можно считать базовыми принципами, которые, как мы, мы сейчас отрефлексировали, что сработали на нас, ну или с нами, ну и отчасти на наших детях. Есть ли что-то еще, вот, что можно сюда добавить? Про себя? Ну вот его. Ну то есть, если мы говорим про воспитание личности, то что еще, что входит в прекрасный э, рецепт?
0: Можно я скажу крамольную мысль о том, что... Мне кажется, что человек в целом плюс-минус рождается личностью. И опыт людей, у которых есть несколько детей, мне кажется, это подтверждает. И в целом все наши усилия, они, конечно, очень важны. Я не обесцениваю сейчас наш героический воспитательский труд. Но на самом деле, конечно, мы можем, я не знаю, раскрыть в ребенке лучшее в нем или задавить лучше в нем, К сожалению, чаще всего у родителей почему-то получается второе. Мы можем помочь ему, дать ему, показать ему вариативность жизни, мне кажется, это важно. Но базово мы очень мало можем что сделать с тем, какой он на самом деле родился. Это мое мнение, основанное в том числе на моей семье и моей сестре, которая является абсолютно противоположным мне человеком в которую растили те же самые люди, находящиеся в тех же самых отношениях, живущие в том же городе и так далее. И в этом смысле, э, мне кажется, что дать... Ну, то есть... Честно говоря, для меня единственное главное правило, которое есть в взращивании личности это ее любить. Я, может, звучу, звучу как еврейская мама из анекдота, но я и есть еврейская мама из анекдота. Мне кажется, что когда ты очень сильно что-то любишь, что-то, простите, кого-то любишь, ты взращиваешь в нем лучшее, что в нем есть.
2: Вот, может быть, это супер банальная и не очень эффективная мысль. Слушай, я с тобой вообще абсолютно согласна, у меня даже нет в голове идеи о том, что ты сейчас подчеркнула очень важную перед любовью, хотя про любовь я тоже согласна. Очень важную, очень важный подход, наверное, что ли, что ты не можешь засунуть в ребенка что-то и начать это качать. Ну, то есть, что так не работает. А действительно, кто-то, хотя мне кажется, что ну, не знаю, Опять-таки, в нашем прекрасном пузыре социальном, в котором мы находимся, мне кажется, люди так и не думают. Но вообще это, да, любопытный фокус, я абсолютно согласна. И вот это вот слово «воспитание», может быть, и зря я на него качу, я вот тут подумала, потому что это же «питание», да? вот. И в этом смысле мне, конечно, хочется какой-то другой термин, который передавал бы проявление такое, то есть вот у тебя есть что-то такое э, размытое, разрозненное, которое имеет какие-то свои предпосылочки к чему-то, а твоя задача как бы создать такие условия, в которых эти предпосылочки окрепнут и станут вот таким вот, не знаю, деревцем, что ли, который даст веточки, листочки и так далее. То есть у меня какая-то такая метафора про это, про это рождается, да.
1: Такая крутая метафора, Маша, я тут понял, что если эту метафору использовать, то ребенок похож на какой-то. Помните, раньше, когда фотографировали на что-то или когда на поларо это делаешь съемку, он белый да, листик, и да. а потом угу. что-то там проявляется. И в зависимости от того, в какой среде ты, в общем, выдерживаешь это, проявляется по-разному. Но что-то, что туда заложено, а то, что мы зачастую забываем, мы когда этот листик видим, как родители, мы это берем маркеры. И, в общем, по этому листику начинаем что-то там рисовать. И проблема не в том, что на нем нельзя, нельзя нарисовать. Потому что в этом смысле можно ли впихнуть в ребенка что-то даже с соблюдением законов российской федерации все еще можно просто это будет ну как бы по другому реализовано. и более того этим занимаются многие родители причем не только, не только папы и не столько папы зачастую а идея в том что вот это вот то что туда засунуто оно произрастая оно забивает то что там исторически как бы заложено и есть тоже еще метаисследование когда оно не, даже не про не про наше представления, а про э, структуру там навыков или предрасположенности, которые во взрослом человеке реализованы. Э -э, есть же два основных э, лагеря, которые бьются. Типа чуваки, которые за генетику и такие, все, что вот папа-мама сделали, все, вот все предрасположено, и мы ничего не можем изменить. А есть второй лагерь, которые такие, социотехника, мы заложим их в пионерский лагерь или там куда-нибудь еще, и в них произрастет все, что нам нужно. Так вот, вот э, неправы ни, ни одни, ни другие, потому что в этом мета-исследовании чуваки умные не нашли ни одной, так то, что называется, personal trait, то есть типа черта личности, угу. черта личности, которая была бы на 100% генетически предусловлена или была бы на 100% социально преду, предрасп... ну, как бы предзаложена. Это все какой-то атомный, химический, трудно прогнозируемый микс между тем, с чем, с чем ты заходишь, типа с данностью какой-то и с социотехническими всеми штуками которые дают некоторую заданность и все и у нас никогда нету белого листа когда мы говорим про ребенка как про белый лист мне кажется это вот то самая фундаментальная фундаментальная ложь которая это поскольку прикидывается правдой потому что на входе он действительно белый лист Просто мы забываем, что это белый лист, многослойный, как у полароида. Там из него со временем начнет что-то вылезать, но нам трудно удержать эти свои скальпели, свое, свои маркеры в, в руках, и мы туда начинаем это все выгружать и иногда отрезать. Ладно уж, когда мы что-то рисуем, это можно там с помощью психотерапии или там долгой медитативной работы или разными другими контекстами либо смыть, либо компенсировать, но когда эту картинку начинают кромсать причем, неважно каким инструментом, Там, хирургическим скальпелем, садовыми ножницами или, не знаю, каким-нибудь прессом в любом случае, это, мне кажется, самое страшное, что эту картинку, это, этот лист, его можно каким-то образом изменить, исходя из собственных предпочтений, и собственной заботы. Самое, 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 наверное, стрёмное в этом всем даже заключается в том, что э, благими намерениями вся, 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 вся чушня, которую родители, мы как родители, творим для своих детей, мы же творим типа во благо, чтобы все было хорошо, забывая зачастую, мне кажется, что наши собственные узкие, даже если это тринадцатая степень, которая я получил представление о жизни, они в общем с самой жизнью не всегда совпадают. И во многом, не только из-за того, что типа я просто 13 степеней получил, а все остальные 13 с половиной тысяч направлений развития жизни, они просто как бы мне недоступны, ну просто потому что невозможно получить такое количество знаний в голову. Так это еще и связано с тем, что э, тот мир, к которому мы органически адаптировались, когда были подростками, он уехал на космическом корабле, даже не на Марс, а куда-то вообще за пределы этой Солнечной системы. И это тоже второй вопрос, который меня беспокоит с точки зрения какого-то проактивного воспитания, что я никуда не могу деться от концепции Стругацких. Я фанат Стругацких, простите. И у них же есть эта, эта большая теория воспитания, которая там светит примерно в, в каждой книжке. И, и поскольку я прочитал примерно их всех, включая письма и интервью, у, у, него, у, у них было прекрасное интервью, где их пытались допытать, типа, а когда же вы выпустите эту большую энциклопедию по, по теории воспитания? От чего господа яростно открещивались, говоря, что у них есть какие-то предпосылки, но это типа не их работает детализировать до учебника или там до реальной теории, потому что есть типа сильно более умные люди. И я вот думаю, что как-то это сильно более люди умные не находятся с момента их смерти и до текущего момента, который бы эту какую-то новую теорию воспитания выстроили в особенности, потому что ну как бы она же должна ложиться на какую-то на какую-то типа реальность. Мы же как бы воспитываем или учим для какого-то реального мира и как будто бы для нас с вами и уж тем более для наших детей, когда они станут родителями, вот это вот Умение удерживать собственный опыт в каком-то манеже собственной, собственной жизни и не давать ему вырываться на собственных детей или на других людей в первозданном виде, каким-то образом его фильтровать, это как будто бы прям ключевая задачка давать детям возможность получать собственный опыт, стращать их собственными там, выводами, ошибками или опытами из своего собственного там детства или начала жизни, просто потому, что они становятся все менее и менее релевантны, даже когда мы э, ну, забываем обратить на это внимание. Здесь, здесь, мне кажется, классный вопрос. Что с этим черту переделать делать?
2: И тут мы плавно перешли о том, к теме, каким родителям надо быть, чтобы все это, все это выдержать. Я старался. В общем, у меня есть два тезиса, я страшно люблю Данила Поперечного, что-то в нем такое есть, что попадает мне куда-то там в какие-то в какие-то Данила Поперечного.
1: Нет, Маша, я люблю Черт. Данила Поперечного. Данил это, Поперечный, как бы... Вряд
2: ли ты это услышишь, но знаешь, что мы тебя любим. Так вот, я что хотела сказать? Я хотела сказать, что тут, понимаешь, какой прикольный парадокс, что когда твой ребенок растет и ты вот поддерживаешь в нем значит лучшее, что есть, или наоборот не поддерживаешь, то понимаешь, как штука, он все равно вырастает и начинает принимать решения, либо опираясь на то, что в нем сформировалось, и вот в этом смысле Данила тут как пример, он страшно мило говорит про свою бабушку, при этом там такие дикие вещи, вот которые не знаю там, что его заставляли стоять там в этой самой церкви какое-то бесконечное количество часов, и он транслирует, он про это говорит с большой любовью, но при этом он понимает, что это там в какой-то момент у него поменялась позиция, и он перестал разделять все это, и он не ненавидит своих родителей и свою бабушку за то, что его таскали в эту церковь. Ну, то есть он как-то справился с тем, что с ним вот это вот происходило, и это как бы один момент адаптации. Второй момент адаптации, и это как это, не показывайте на себе, покажу на себе. Вот из-за того, что то есть мой принцип про выбор, он сформировался именно потому, что в Моей семье... Ну как я теперь уже после там, лет терапии понимаю, просто не знали, что со мной делать, и поэтому вот я росла в каких-то очень жестких рамках э, с очень маленькой насмотренностью, И во что это в итоге вылилось? Это в, в итоге вылилось в то, что я вырвалась просто пулей из родительского дома, э, сделала кучу каких-то бешеных количеств проектов э, там, до там, 30 скольки-то, 5 лет потом немножко подуспокоилась. Всю жизнь я стремлюсь к интересным людям, и наш вот подкаст — это одно из проявлений этого моего интереса, то есть, да, как-то нормально. То есть понятно, что если мы говорим, что э, я родитель, и вот классно было делать вот так. Да, э, конечно, мы не можем оправдывать себя, что ребенок все равно ну, как-то там справится, у него есть адаптационные механизмы. Но в целом я бы сильно не драматизировала вот этот press. Э, что типа если вот мы не сделаем вот этого то все короче все ребенок наш разрушится умрет не справится и мы ужасные родители то есть вот этот вот прессинг родителей в этой ситуации я бы вот немножечко тут подкорректировал
1: знаешь а мне иногда хочется прям даже усилить эту позицию потому что опять же мы же никогда не находимся прямо в белом листе и родители же бывают очень разные и я вот вижу полярных родителей я никогда не вижу средних родителей я сталкиваюсь с родителями которые гнобят себя за то что они купили неправильного цвета футболку или там не до конца вовремя отвели ребенка в, Дисней, в Диснейленд. Через неделю после того, как он захотел, а не на следующий день. Это вообще невозможно так относиться к нуждому ребенку. Нужно вот сразу. И с другой стороны, бывают родители, которые такие, типа, одет, обут, как бы на этом моя ответственность заканчивается, а дальше сам, пожалуйста. И забота, типа, если третий ребенок съел еду у кошки, это проблема кошки, понимаете? И вот я не встречаю чего-то промежуточного. Поэтому каждый раз, когда я вижу родителей первого толка, мне хочется сказать, воу-воу-воу, давайте это попустим немножко, все будет хорошо, вы выжили, они выживут, психотерапия никуда не девается, копите денег, пожалуйста, куда-нибудь, займитесь своей жизнью, ребенок сам справится, займется своей, а если не справится, то как бы подтолкните, пусть пойдет справляться. А вторым, наоборот, хочется сказать, типа, чуваки, воу-воу, вообще... Осознаете, что творите, там ответственность родителя, там, забота о будущем поколении или там о себе и, да, 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 и так далее. Поэтому, мне кажется, в зависимости и все это я, наверное, говорю из какого-то идеального представления о том, чего хочется, чтобы в родительской семье происходило. И я скатываюсь к тому же: в смысле, можно, пожалуйста, счастье всем и каждому, и чтобы никто не ушел обиженный, естественно, с одной стороны. А с другой стороны, Вовочку нужно любить, любить, его Вовочку не надо нюхать, понимаете? И в этом смысле тоже вторая такая штука. И все так это банально звучит но ну, серьезно, то есть как будто бы мы, если обобщать это куда-то уводить вверх концептуализации, родительская позиция становится ну супер простой что ли, типа давайте любить отпрысков наших, ну и как бы все библейские вот эти вот или там из Торы или я не знаю из Корана или из всех остальных больших книжек, типа там же типа все написано но, как обычно, дьявол в деталях и конкретных ситуациях.
2: Юль, где находишься ты в этом в этой прекрасной растяжке, которую обозначил Тимур? Во-первых, я
0: хочу сразу ответить вам обоим, связав давление и Данила Поперечного, <laughs> мне кажется, что он в своем последнем интервью э, сказал прекрасную вещь про то... Это вообще не он придумал, это часто мы сегодня слышим, что мы... Как рожать сегодня детей, если мы не понимаем, в какой мир мы э, их привносим? Мир, в котором происходят страшные вещи, мир, в котором турбулентность, в котором мы сами не знаем, как выжить. Давайте честно. На сегодняшний день мы сами не знаем, как выживать в этом мире. Ну, это прям сложный для нас сейчас вопрос. Причем я и говорю, не жить успешно, строить карьеру, а просто выживать. И в этом смысле мне кажется, что э, та большая и глубокая мысль, которую озвучил Тимур про то, почему мы все это делаем с нашими детьми, почему мы пытаемся на этот лист написать, нарисовать, порезать, мне кажется, что это, конечно, исходит из нашего глубокого ощущения небезопасности и страха. Наш собственный страх заставляет нас, так же, как и сколько поломанных ног у девочек, потому что их мамы не стали балеринами. Ну, как бы мы как будто бы сейчас пытаемся научить наших детей танцевать сразу все э, виды <танцев>, танцев, чтобы они на всякий случай были готовы ко всему, потому что нам очень страшно. И в этом смысле мне кажется, что давление, которое мы э, испытываем, оно, во-первых, снижается тем, что как бы помочь себе перестать испытывать этот страх. Я не знаю, как в 2023 году перестать испытывать страх, если что. Но опять же возвращаемся к нашему любимому тезису сегодняшнего дня про психотерапию. Про создание каких-то вещей, которые дают нам стабильность. Рутина. Какие-то самые банальные, базовые вещи, которые делают нас хэппи. И в этом смысле я, если возвращаться к твоему вопросу, Маш, я придерживаюсь концепции достаточно хорошей матери. Кажется, что это придумали Сиртры? Нет, А, Винникот, точно. Винникот. Мне кажется, что концепция достаточно хорошей матери — это хорошая концепция. И в этом смысле создать и себе, и ребенку вместе условия, в которых вам безопасно и не страшно, может быть, сегодня является более первостепенной задачей, чем строить амбициозные планы по поводу его будущего. Но, может быть, я звучу не как мать будущего Илона Маска, и это... Позиция покажется кому-то из наших слушателей такой очень консервативно-упаднической.
2: Ну, вообще, вот я как соло-мать, очень для меня это все животрепещуще, потому что вот эта планка в голове, которую ты ставишь, к чему ты хочешь привести, неважно, будь ты первого типа родителя или второго, рисуешь ли ты на ребенке, или, значит, изо всех сил работаешь лакмусом, и там, и там вот эти вот предельные состояния, когда тебе кажется, что ты не справляешься, и что ты хотел лучше, и вот надо еще, и вот вложиться, а ты лежишь и встать не можешь, и, в общем, коришь себя за это. И я вот сейчас пишу книжку про родительское выгорание, и много там разных инструментов и разных ситуаций перебираю. Я прям помню, например, как у меня было в жизни... Когда вот на следующий день у ребенка день рождения, а ты так задолбалась, что у тебя нет сил вот на это вот все. И, к сожалению, планирование не сработало. Там не всю жизнь, я прекрасный тайм-менеджер. Вот. И да, это действительно еще вопрос управления собственной планкой вопрос правильной постановки задач и правильной постановки сроков, исходя из своих ресурсов. И мне кажется, вот ты говоришь, что я не мать будущего Илона Маска, не звучу как мать будущего Илона Маска. А мне кажется, что, не знаю, тут еще, еще к одному интервью хочется обратиться. Вчера вышла с молодым человеком с ДЦП, и он звучит как человек, которого очень сильно любили. я вообще смотрю на людей, которых очень сильно любили, и как будто это действительно самое главное. В этом смысле неважно, ты его любишь с зарплатой 50 тысяч или там 250. Да, понятно, что у него больше опыта, больше насмотренности и так далее. вот Но ты в том числе... Мы же все равно своим примером растим детей. И они с нас считывают очень-очень много. И если тут ложится костьми для того, чтобы у деточки было все самое лучшее, деточка как бы в том числе считывает эту модель, а это как будто бы не то, что, по крайней мере, я хочу, чтобы деточка забрала с собой в жизнь. Поэтому какой-то вот разумный баланс и в том числе учет своих собственных интересов и вообще выделение себя как некой единицы, которая обладает не только родительской ролью, а еще и в принципе какой-то собственной ролью в этой жизни, у которой есть свои собственные цели. И ребенок, да, он большое количество а, внимания и фокуса, но это не единственное, что с тобой происходит. И если вот говорить, опять-таки, про то, каким родителям, как мне кажется, классно быть, чтобы растить личность, вот опять же я вспоминаю, что для меня всегда было очень важно иметь собственные интересы помимо материнства, потому что мне казалось это очень важным. Ну, наверное, опять-таки, исходя из дефицитов моего детства, когда мне было скучно с людьми, которые ничем не интересуются, но я прям для себя взяла вот этот вот фокус быть живой быть живой, быть интересующейся, иметь что-то, закрывать двери в какой-то момент, уходить из дома и чем-то еще заниматься. И я очень рада, что я сейчас вижу, как девушки используют термин отпуск от материнства. Мне кажется, это прям святое вообще, что особенно для сола матери важно, когда ты правда закрываешь двери, имеешь возможность пойти и что-то переосмыслить, будучи не матерью, а просто человеком. То есть я как-то это так вижу.
1: Я, я, я прям предвкушаю там что-то среднее между этими гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, которые летят в этот момент э, от тучи разных людей, которые говорят «Возможности? Это вот где ты взяла -то, эти вот возможности, чтобы уйти в отпуск от материнства? Это же твоя задача, твоя святая миссия! Детей нужно любить». Ну, это не означает, что я это э, поддерживаю. Людей, которые... Э, так, такими комментариями буду бросаться. Скорее я прям предчувствую, что очень сложно. В твоей
2: голове звучат, звучат эти слова.
1: Я их слышу прям, да, конечно. Потому что я сталкиваюсь с отношением очень разным к женскому труду. И женскому не, не только... Ну, ну да, нет, наверное, к женскому. Я пытался как-то это сделать более толерантно. Это называется не
0: неоплачиваемый женский труд, Тимур. Yes. У этого да, есть да. Да, термин.
1: Да-да-да. да. да, да. да, да, да. Я, я вот к нему шел, я хотел вытащить оттуда слово «женский» и сказал, хотел сказать просто про неоплачиваемый труд. Который бывает, но потом подумал, что ну нет, не получится мне это честно сделать. Очень сложно его признавать в любом патриархальном обществе. В общем, мужикам сложно в это смотреть, потому что это ставит под сомнение э, много привычных отношений, форме, на, на которых там целые семьи или там страны зиждятся. Сложно с Но я зацепился, знаешь, про что? За, за другое даже зацепился. Когда Юль, ты, Юль, сказала, что я вряд ли стану матерью Илона Маска, я подумал, ну это же прям целый мем такой. Мать Илона Маска. Откуда он и происходит? Из-за того, что мы все как будто бы признаем Илона Маска как некоторую идеальную ролевую модель, что ли, и типа, вот потому если... То есть у него
0: мама классная. Все хотят быть моделью в 75 лет.
1: Да? А, Все. Мой... А
2: в этом смысле...
1: Мой, мой, мой тезис вообще уходит, да-да, потому что я совсем... Нет-нет, я в имела в
2: Но в этом... В этой части, мне кажется, каких... у тебя вообще
1: есть все шансы, камон. А вот в истории про... Я услышал совсем другой подтекст, Юль.
0: Я знаю, я его и имела в виду, Тимур. Я сейчас просто поняла, что это будет была бы хорошая шутка да. я не могла да, ее не пошутить это было нет достойно, конечно я конечно, потому что я тебе можно можно я тебе отвечу быстро мне кажется когда мы говорим мать илона маска или марка цукерберга неважно подставь любую фамилию мы имеем в виду что это что-то такое технологическое что умеют делать только наши дети и как только они с университета построят мультимиллиардную компанию, они будут нас содержать, а мы будем лежать на Мальдивах и выглядеть как мама Илона Маска. Мне кажется, что это история про то, что это то же самое, что с балериной. Ага, да. Реально, это то же самое,
2: что с балериной. Блин, я упустила просто половину вообще происходящего. Почему я... Блин, красивая картинка. Да
0: нет, это успешный успех. У нас Почему детей учат китайскому теперь с трех лет? Uh -huh. Это же... Okay. Мы же с вами вот сейчас в нашем гуманистическом, значит, кружочке... Понимаете, сидим, и мы упускаем огромный мир Инстаграма, э, при при принадлежит мета-признанной экстремистской организации, запрещенной в России. Запрещенная в России, а, да, да. Как нет, они теперь как-то правильно называются. Запрещенограмм. Ну, в общем, вы поняли. Значит, э, ведь есть целый мир э, успешного успеха в воспитании детей. И это огромное давление на всех родителей. Это вот эти дети, которых бесконечные матери публикуют э, с учебником по китайскому. На всех уроках, значит, от шахмат до кораблестроения, понимаете? И это, ну, нужно понимать. И про... на этом построена огромная часть в образовании, в том числе. На всех доп. образованиях. Кому, как не Тимур, про это знать. Мы виделись как-то на конференции образовательной. И вот это достигательство, которое есть в сегодняшнем обществе среди взрослых. Потому что сегодня мы живем в обществе успешного успеха, которое, на котором паразитируют люди, которые продают свои продукты в Инстаграмах э, и других соцсетях, менее запрещенных. И, конечно же, это влияет на детей очень сильно. И когда мы с вами говорим про вот весь этот гуманизм и личность, мы про эту часть жизни, может быть, нам не очень симпатичную, тоже забываем.
2: Ну, я думаю, что мы не забываем, мы создаем как бы альтернативу. В целом, мне кажется, это нас с Тимуром преследует достаточно давно, вот это вот... Ну, нек некие предпосылки, там, обвинения в идеализме, в том, что вот вы такие там, слишком оторваны от жизни и так далее. Я даже сама иногда, как человек, который там типа реалист, иногда сама себя ругаю за это. Меня но... спросили
1: на, на одном совещании про, про, про упаси господи, образование, в, связанное с, с сельским хозяйством. Я там что-то такое рационализаторское предложил. Они такие, Тимур, ты вообще давно в поле-то был. <свят> <свят> в общем, в этот момент... И я понял
2: все да ну кто то же да но мы скорее тут как раз обтаптываем то поле которое я уверена у какого то количества наших слушателей есть на уровне интуиции ощущений ну мне например не хватало в начале нулевых родителей или взрослых с которыми можно было такие штуки обсудить их был раз два и обчелся. может быть еще поэтому мне так круто и важно с вами все это обсуждать если возвращаться к принципам родительства, которые э, вот то самое воспитание личностью, я вот, Тимур, хочу сказать, я послушала про твои переживания и про идеальную картинку Стругацких, а про тебя ты расскажи, что для тебя вот важно именно в твоем родительстве? Как ты это концептуализируешь?
1: Я, я считаю, это прям короткий комментарий про Илона Маска, который не мать, а который он сам, потому что он сам по себе вполне себе ролевая модель. И я понимаю, что да. за всей его ролевостью, как и Цукербергской, и вот это вот все, скрывается несколько вещей. То есть мы, как родители, действительно хотим туда детей отдать, вот в, в этот какой-то стрим успешного успеха, закрывая, по сути, две родительские такие базовые, как сказать, потребности, что ли. Я хочу, чтобы мой ребенок был здоров, с одной стороны, а с другой стороны, счастлив. А дальше все, что мы вот это вот, начиная от шахмат китайского и вот всего остального по списку, я даже не буду перечислять, чтобы не делать рекламу, но э, мы это делаем, потому что нам кажется, что оно будет работать либо на здоровье, либо на счастье, очень сложная, через очень сложную цепочку аргументов, которые мы даже зачастую не можем назвать. Нам это как-то бессознательно, вот как-то, или продали нам так хорошо. Но вот туда бьем. И мы забываем, что счастье очень слабо зависит от работы. Счастье сильно зависит от здоровья, от отношений, от среды, от ментального состояния. И там туча исследований на тему, что делает человека счастливым. И проблема заключается, не проблема даже, а мне очень нравится этот Shift, когда я провожу какие-то мероприятия с родителями, когда родители вдруг начинают по-честному задавать себе вопрос, что их делает счастливыми, и пробовать, как бы, исходя из этих ответов, и, ну, как бы задаваться, да, черт с ним перенастраивать. Это, конечно, так быстро не происходит. Но как бы задавать себе вопрос, а исходя из честного признания что именно я хочу для своего ребенка э, приземлять эти представления в реальную жизнь, в мои конкретные действия здесь и сейчас. Мой ребенок захотел бросить кружок. Это хорошо или плохо? Не потому что там, я денег туда вложил, не потому что он как бы, будет вообще лузером и сдаваться перед каждым там, не знаю, вызовом, а вот исходя из моего долгосрочного представления о здоровье и счастье. Я, как, бы, как бы я поступил? И многие родительские модели не выдерживают проверку не модели. Модель очень высокая, какая-то концентрализация, конкретные решения не выдерживают проверку э, этим сравнением. Типа, на какую долгосрочную цель это конкретное твое действие работает? И поэтому, как бы, э, постепенно переходя к на твой вопрос, может типа, как как у меня, э, я понимаю, что, мне кажется, каждому родителю очень полезно сформулировать какую-то ядренную цель. Вот я, как, когда, типа, вот я, когда я справился как родитель, или когда я воспитал хорошего человека, и вот э, я вообще что хочу-то? Ну, вот, правда, по-честному. Чем честнее, тем лучше. И в этом смысле, мне кажется, честное признание, что я вижу своего ребенка, который, ну, в смысле, такое может быть у кого-то признание, как э, инвестиционный инструмент. Очень эффективный инвест-инструмент, который обеспечит мне там что-то. Я не могу это оценить как плохо. В смысле, это сильно не попадает в мою картину мира, потому что я считаю, что это неверно. Но можно ли так относиться к родительству? Да можно, конечно. И более того, я уверен, что огромное количество людей относится к родительству, к собственным детям именно так. Просто им стыдно себе в этом признаться, общество это не разделяет, не поддерживает. Там, а как же я буду смотреть в глаза своему ребенку, когда там, в 40 лет он придет ко мне с кризисом смысла? Ну, в общем, я как-то не с этим надо будет справляться. Но есть родители, которые честно в этом себе признаются, честно признаются в этом, упаси Господи ребенку, и дальше как-то в этом, в этом честном диалоге живут, и нормально. Так работает. Поэтому, э, как бы, уже возвращаясь к Тимуру. Я очень хочу быть честным до конца с самим собой, зачем я нужен ребенку и в чем я могу его поддержать. И когда в самом начале выпуска мы говорили типа про какие-то штуки, которые вообще было бы классно делать, вот я только на этом и удерживаюсь. Я понимаю, что я очень хочу, чтобы мой ребенок рос э, живым вот в той формулировке, которую мы с тобой, Маша часто используем, в контакте с собой, в контакте с окружающими, не врал себе, чтобы он обладал внутренним ресурсом, чтобы он обладал внешним ресурсом, чтобы он реализовывал свою жизнь и ловил от нее кайф. Хочется сказать, и преуспевал в той деятельности, вообще в той жизни, которую он себе нарисует. А я, я вижу свою роль в том, чтобы э, задавать страшно неудобные вопросы. Мне кажется, что... Э, мне кажется, что Дайана Стерлинг, которая написала в какой-то момент книжку вот «Parent as a coach approach», типа родители как коуч для своего ребенка, она красотка. Мне повезло с ней типа сделать небольшой разговорчик, Там отдельная была хохма, почему вообще так вышло. Но я прям верю в это, что чем раньше у нас получается переходить вот эту вот вопрошающую позицию к ребенку, я хочу одеть шапку а на улицу холодно. Не в смысле одень а шапку, потому что я тебе сказал. А, а как ты думаешь, а к чему это приведет? А почему так? А что тебе нравится? -то 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 -то? Это супер ресурсоемка, как родительский э, инструмент, что ли. Потому что сильно проще, положа руку на сердце, просто гаркнуть И ребенок, который еще не обладает достаточной силой и психологической, и ментальной, и физической, точно будет слушаться. Не потому что он как бы уважает тебя, а потому что он боится большую вот эту глыбу Метр восемьдесят шесть, а там, как бы, дай бог, метр с кепкой. Разница 86 сантиметров и 80 килограмм веса она фундаментальна. И люди, дети просто биологически боятся, поэтому они подчиняются. Поэтому э, задавать вопросы и как аргументировать позицию сильно сложнее. Но я верю именно в этот подход. Поэтому, э, когда ты спрашиваешь меня про результат, я не знаю, честно говоря. Я не знаю, э, каким станет ребенок. Я не знаю. И мне ок с этим. Мне хочется верить, что мне мог с этим, потому что иногда нет. Иногда мне хочется, чтобы он учился там, в правильной школе, чтобы он говорил правильные слова, чтобы он начал играть, твою мать, на фортепиано, наконец-то, потому что ему очень хочется играть на фортепиано, мне бесит, что он не усичный. И как бы весь вот этот вот внутренний диалог, который со мной происходит, как с э, любым человеком, он, конечно же, происходит. Просто э, когда ты себя спрашиваешь: да, ну вот, типа, представив себя. Uh, у меня диабет, и это меня поставило в какой-то момент в ситуацию, когда ты оказываешься в реанимации рядом с умирающими людьми. Uh, отвратительный и шикарный одновременно опыт, потому что ты как бы не представляешь себя на это, на, 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 на там, смертном адре, а ты как бы там не то чтобы побывал, но прикоснулся, и у тебя есть ощущение вот этого. А что будет тогда, когда? И вот если себя там представлять, и типа представлять своего ребенка рядом, и думать, а вот а вот в этот момент, что бы ты хотел, сказать ребенку, сделать ребенку, отдать ребенку, почувствовать ребенке. Там, блин, фильтр вообще меняется. Ты как бы ну, все, приоритизация и вообще иерархия ценностей, ценностей, важностей, сказанного, переворачивается сильно, не переворачивается, черт с ним, трансформируется, пересобирается как-то по-другому. И вот мне бы хотелось в то чест... на то честное опираться, потому что э, все остальное э, на... На... в долгосрочной перспективе не важно. Ну и тут мне, конечно, пнут, как в какой-то момент Юра Эльма э, мне сказал, мы там что-то обсуждали про судьбу Артека в какой-то очередной момент. А, про осознанный выбор говорили. И он такой, типа, а знаешь, почему Тимур, ты так рассуждаешь? Я такой, почему? Я был такой в э, какой подростково-максималистской позиции. Да, да, в эффекте. шнурки красные, Тимур. Э, и это так меня попало, потому что, э, ну это же правда, шнурки красные, в этом смысле ты сидишь в каком-нибудь э, like достаточно privilege. строгой штуке. Mm -hmm. Да, это чек-чек и привлечь. И вот я понимаю, что все мои рассуждения, они привлечь понимаешь? Э, супер э, из... Определенные страты. И мне кажется, важно отсекать, в том числе принадлежность к определенной страте, и это задает какие-то границы применимости вообще всему вышесказанному то, что мы здесь в течение этого, этих часов болтали, как вообще всему, что происходит внутри этого подкаста, положа руку на сердце. Потому что ну, это, это рассуждение вот это вот во славу во славу, бедных или богатых, или каких-то других, но очень определенных людей. И это, с одной стороны, меня э, расстраивает, э, ну, потому что э, хочется верить, что мы говорим действительно важные вещи, и они важны не только там, типа, персонально, но и универсально, бла-бла-бла. Здесь хочется сделать по марку, что, наверное, все люди так думают про свои позиции. А с другой стороны, наверное, это какой-то критерий взрослости, что ли, когда э, ну, просто надо честно встать в свои тапки и признать, что ты, э, что мы что каждый, который вообще это слушает или вообще живет свою жизнь, он э, находится в контексте, чему-то принадлежит, ему что-то доступно, а что-то недоступно, as of today, вот типа в текущий какой-то момент жизни. И мы как бы где-то, какие-то, и это нельзя исключать из э, уравнения. То есть, мне кажется, сама идея равенства и братства красивая, честная, вообще супер вовлекающая и ложная в в натуре, в какой-то внутри. Потому что мы очень разные, и мы в какой-то момент помогали проектировать курс преемник, есть такой Была такая задумка. Идея была в том, чтобы помочь детям, владельцев очень крупных капиталов, ну, вообще как-то с этим справляться, научиться. Потому что это чертова проблема. Когда ты вырастаешь с условной серебряной ложкой во рту, оказывается, что многим детям эту серебряную ложку хочется сжечь, расплавить, вообще жить нормальной жизнью, как бы полная инверсия происходит. А этот, черт убери, контекст, ну, в смысле, он таков. Никуда твои 13 заводов из твоей семьи не денутся, чувак. Ты можешь их отрицать, ты можешь не хотеть ими управлять, ты можешь вообще что угодно делать. Но они тупо есть. Как не денется, там, мое татарство или Юлина еврейство как не денется, ну, не знаю, все остальное. Ну, в смысле, это просто некоторый ну, как бы, это данность и вот это вот э, чисто американское, типа embrace я даже не знаю, как на русский перевести вот этот вот embrace. Это же не просто про признай это вот, типа э,
2: Пусти в себя. восхити. Спусти себя, ну, да.
1: Абсолютно, вот что-нибудь такое, вот это вот реально. Да, вот это вот ту реальность, частью которой, проявлением которой ты являешься на процентов, позволь этому типа просто прорастать. Вот это супер офигенно, крутая! Пипец, какая сложная, но мне кажется, самая честная задача, которую было бы классно, с одной стороны, каждому родителю, как личности, позволить себе проживать, потому что это, ну, мне непросто дается. Хотя я как бы ну, много этому времени уделяю. А с другой стороны, именно этому как будто бы хочется позволить научиться там, Мне хотелось бы этому позволить научиться своему ребенку. Может быть, это зайдет кому-то еще. Юля, слушай, да. вы простите, пожалуйста, я да. понял, что я это супер долгий дал какой-то спич, на, на очень простой вопрос, но это Остапа понесло.
0: Нет, нет, это ужасно интересно и очень отзывается. И у меня здесь две части, потому что у меня есть комментарий к тому, что ты с чего то начал говорить. Я надеюсь, что наши слушатели это еще как-то помнят. Меня зацепила очень твоя фраза про то, что люди не находят счастья в работе. Я понимаю, что, скорее всего, когда проходит мета-исследование, так, такие результаты и должны быть показаны. Но я, как человек, который находит свое главное счастье в работе, мне кажется, что одна из самых важных вещей, которые мы можем дать нашим детям, это возможность найти свою страсть. Потому что мне кажется, что счастливым человеком делает его дело. Я сейчас говорю не про работу, на которой мы ходим и где мы получаем зарплату, а его дело жизни. И я вижу вокруг себя так много несчастных взрослых людей, которые не нашли то, от чего у них сносит крышу и то ради чего они готовы работать все эти сверхурочные часы не спать не есть неважно мне конечно очень хочется дать моему ребенку все возможности найти э, вот это дело и не препятствовать этому исходя из своих представлений о прекрасных о прекрасном о чем мы тоже много говорили и в этом смысле слушая Тимур тебя я вспомнила момент когда мы с моим папой э, в ну когда это было в 2022 году Uh, он принес последний купленный Макдональдс перед его закрытием, и мы сидели на кухне и ели Макдональдс. И, и это был момент абсолютного соединения наших ценностей. Я понимаю, что это очень смешное, смешная метафора, но это была реальная метафора, потому что когда-то, когда мы были в Барнауле, мой папа однажды купил Макдональдс в Москве и привез их мне в Барнаул спустя 4 вот часа это. полета в Сибирь. Вы понимаете, в каком состоянии он привез мне эту булку. Это тогда открылся Макдональдс, и он мне его привез. И э, мне кажется, что, продолжая твою мысль о стратах и о том, в каком контексте мы живем, конечно, говоря о свободе, может быть, я лукавлю в том смысле, что мне очень хочется, чтобы мой ребенок разделял мои ценности. Причем, дело не, не только о тех ценностях, которые я ему привнесла, но и те ценности, которые он мне привнесет. Потому что, например, мне кажется, что мой папа э, за последние годы стал вполне себе феминистом. И наши бесконечные разговоры... Ну, мама всегда была, поэтому как бы с мамой мы всегда были в этом смысле on the same plate. Но я вижу, как наши бесконечные многолетние равноправные диалоги на кухне сначала за, не знаю, соком, потом за Кока-Колой, а потом за вином, сделали нас супер близкими людьми и полностью понимающими, в каком контексте мы находимся, и неважно, где мы находимся, и неважно, сколько нам лет. И, конечно, вот это единство с нашими детьми ценностное, а оно в первую очередь ценностное, это, наверное, моя вторая главная мечта а первая главная мечта чтобы он нашел страсть своей жизни которая сделает его счастливым и все что я могу сделать для этого наверное для меня и есть э, воспитание личности
2: да я тут прямо очень присоединяюсь поддерживаю и не устаю конечно радоваться насколько мы похожи мыслим и мне как то даже приятно что ли что ну вот, блин, вот эти основополагающие вещи у нас похожи. Я хочу такой забавный аспект подсветить, что вот эта история, когда ребенок ходит и что-то выбирает, и как вот это вот, чем дается эта толерантность к пробам, у меня дочь в 12 лет решила, или в 11 даже, решила, что ей вот интересно попасть на футбольный матч. И, в общем, отпрашивалась у меня на футбольный матч. И, конечно, это стоило мне какое-то бесконечное количество нервов сделать вот так и забыть ну она шла туда понятно не одна с какими-то еще людьми но тем не менее вот сама его. с какими-то
1: я... еще людьми маска с какими-то
2: еще людьми mm -hmm. да Ну, в смысле старшими которые если что там присмотрели бы за ней и так далее вот эта вот идея о том что твой ребенок пойдет пробовать делать что-то где все вот это это конечно стоит в общем нервов и так далее но в конечном итоге это, мне кажется, того стоит, потому что у нее получилось и в какой-то момент сделать тот самый выбор вуза на основании своих интересов, и потом, тотально разочаровавшись в этом выборе вуза, тем не менее дотащить этот вуз до диплома и найти еще какой-то свой интерес. И вот сейчас она находится в любопытной точке, когда она вообще ничего не понимает и не знает, и вот этот вот навык навигирования адаптации и так далее, у нас сейчас будет проявляться во всей красе. А второй любопытный вот этот вот возврат инвестиций в этой ситуации для меня выглядит как... Она приходит за помощью и спрашивает меня, и говорит, мам, помоги, мне вот непонятно, а ты, кажется, разбираешься, давай. С одной стороны, это вроде, ну, нормальная такая, естественная ситуация. Что такого? Типа, ребенок пришел к родителю, спросил, попросил поддержки, но для меня, мне кажется, что это вот та самая классная, жирная эмоциональная точка, которая говорит о вот этом вот, о том, что все таки я сделала все правильно, потому что, например, я не могла прийти к своим родителям, и я знаю бесконечное количество людей, которые не могут найти ценностные вот эти вот синхроны, которые, по словам нашей подруги-коуча Сабины Кулиевой, создают себе выбранные семьи, когда вот они собирают вокруг себя людей ценностно похожих на себя, и так далее, и прям прикладывают для этого усилия. И я думаю, как же классно, что вот эта вот ценностная история, да, когда ты долго-долго помогаешь, поддерживаешь, направляешь и так далее, кончается тем, что когда есть какая-то кризисная ситуация, ребенок приходит к тебе и просит помощи. Там ребенок причем там 20-летний, вот. И в общем, мне кажется, что эта история работает, и возвращаясь, закольцовывая в том числе, как мы можем померить вот это вот ценность развитие личности, и что вот личность, кажется, начинает формировать, Несмотря на то, что мы говорим про развитие в течение всей жизни, непрекращающиеся изменения и так далее и тому подобное, есть вот эти точки, когда, ну, ориентируясь, что ли, вот на это, да, на то, что человек готов пересмотреть жизнь и пересобрать себя и понимать, что это задача, которую надо решать, она как будто бы для меня вот сейчас является таким маркером, что да, это правда личность, она не врет себе, она пытается найти ориентиры и пытается собрать вот эту вот модель, как теперь жить в 21 год, когда тебя не определяет универ, не определяет школы, не определяют какие-то социальные правила, и даже в современном контексте в целом не сильно определяет там, не знаю, страна и что угодно, а вот тебе нужно самому сейчас вот выбрать эту точку, от которой ты пойдешь дальше. И вот это очень любопытно. Я предлагаю резюмировать как-то, потому что мы хотели, мы хотели да, за кажется, заканчивать. Мы... Давайте вот, наверное, главные, главные мысли, которые, с которыми каждый уходит из разговора. Я ухожу с мыслью о
0: том, нашим детям нужно будет жить в мире в котором огромное количество людей воспитаны совсем иначе, чем то, как мы обсудили в этом подкасте. И в этом смысле, конечно, мы чувствуем себя очень... Как это сказать? Ну, нам, нам и нашим детям повезло, очевидно. Как бы чеки привилежи, о которых говорил Тимур, это 100%. И вот, наверное, какой-то важный для меня вопрос... А что еще я смогу сделать для своего ребенка, чтобы он принимал разнообразие этого мира? Да, может быть, вот это следующий какой-то для меня будет этап проподумать, потому что есть большое желание вырастить э, наши, значит, садовые цветочки и деревья в прекрасном райском саду. Но жизнь показывает, что даже если мы, и мы пытались, например, делать это... Uh, ну, огромное количество <смех> супертолерантных, инклюзивных, крутейших проектов в России, образовательных, которые сформировались там, за последние 10 лет, создавали такую среду для детей. Но потом исторические обстоятельства изменились. Прекрасные райские сады немножечко затопило мутной водой. А я, те, кто кого еще не затопило, держатся еле-еле. И мы понимаем, что наши дети будут сталкиваться с очень разной реальностью – и мне, с одной стороны, совершенно не близка позиция «У детей должна быть школа жизни, чтобы они научились выживать». Я училась в такой школе жизни в Москве, в Концево, в 90-х. Я никому в жизни этого не пожелаю. Но, с другой стороны, как найти баланс между тем, о чем мы с вами сегодня говорили, и тем прекрасным, что мы можем дать, и все таки какой-то способностью их embrace совершенно другие опыты, с которыми они будут сталкиваться дальше. Вот, наверное, я ухожу с такой мыслью, и она не про вывод, а она про «подумать дальше».
2: Вы знаете, я просто очень довольна разговором. Я, я, я люблю штеть, что у меня остался в целом последний этап материнства, который называется Момент, когда деточка начнет быть финансово независимой. Вот. И мне в целом я уже пережила много всяких кризисов, включая вот этот самый кризис финальной сепарации, когда ребеночек пошел жить и тут вдруг ты сталкиваешься с тем что да я конечно я не только мать я еще и что то делаю, а потом обнаруживаешь что нет подруга даже твою профессиональную деятельность определяла то что твой ребенок у тебя есть. Вот, и вот этот прекрасный кризис среднего возраста, когда ты больше не определен ребенком, а как-то чем-то еще должен быть определен. Вот, и поэтому мне, наверное, просто очень радостно, что мы вот это все обсудили, и что у нас есть эти переживания, и мы можем их назвать, и обсудить, и почувствовать, что... В общем, мы не одни, и вот, вот эта радость узнавания в другом человеке отражение. И вот я надеюсь, что наши слушатели что-то тоже для себя отсюда почерпнут. И этот разговор наведет наших слушателей на какие-то новые мысли, и мы будем рады очень вопросам. То есть, у меня такое очень позитивное завершение, Тимур.
1: Слушай, у меня а, несколько сложилось частей. С одной стороны, я точно получил какое-то позитивное подкрепление, и это так, такой кайф, потому что моментами кажется, что ты дебил, и что ты делаешь вообще а все не так. И правильно делают все остальные люди, а ты творишь, в общем, не пользу своему ребенку, а какой-то, в общем, непонятно что. Ладно, уж не вред, но точно не развиваешь так, как надо. Вторая история. У меня развивается. И у меня нет на него ответа, но этот вопрос, который у меня где-то на фоново висит постоянно, и он очень похож на ту формулировку, которую ты даешь, Типа, а как же они вот в этом всем будут выживать? Мы в какой-то момент с товарищами поняли, что есть две прям стратегии. Они непонятно как их женить. Одна такая стратегия олимпийского чемпиона, то есть не обязательно, чтобы у тебя была школа жизни, но у тебя должна быть школа олимпийского резерва. Mm. Для того, чтобы, в общем, вот это вот достижение целей, и мы знаем, как во взрослой жизни ведут себя дети, люди, которые прошли в детстве спорт, у них, в общем, с достижением и с херачингом все хорошо. Но не очень хорошо бывает с ощущением себя, пониманием, смыслами вообще, зачем это делать и так далее. А есть другая крайность, когда вот как мы в этом кружочке стараемся развить или, по крайней мере, не задавить в ребенке его человеческое, что зачастую конфликтует с его там, типа, работоспособностью или там, ну, вообще с эффективностью в интерпретации капиталистического общества, в котором мы сейчас живем, Ну, в смысле, ну, не всегда коррелирует. И вот типа, что правильно в этом смысле? С чего начинать? Как будто бы, правда, как всегда, где-то посередине, но вопрос, с какого конца этого слона начинать есть? С конца с, с дюктором или с конца с медитациями и в общем чашами? Непонятно. И я вот с этим вопросом хожу и ухожу отсюда, но мне кажется, что устойчивости в этом вопрошении у меня стало больше, за что я супер вам, друзья, благодарен. Ну и, конечно... Для того, чтобы развивать собственную устойчивость, зачастую нужна какая-то внешняя поддержка, которую точно можно найти в сервисе Ясно. И неважно, будет это первый психотерапевт или 31-й, всегда можно попробовать найти своего. И в этом может помочь тот код, который, мы, который нам, друзья, собрали с, 25%, не 25, с 20% скидкой, чтобы никого не обманывать, на регистрацию и первую, первую сессию. Четыре буковки. СМСЛ. И, в общем, будет вам счастье, радость и психотерапевт. Юля, большой поклон тебе и спасибо большое за время, которое ты для нас нашла.
0: Спасибо вам огромное. Я получил невероятное удовольствие. И ну, смысл найден для меня сегодня а. в этих последних двух часах нашей жизни. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
1: Аминь. Oh, 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 oh.